0: Se você não cumprimentou ninguém ainda esta noite, que você possa cumprimentar esta pessoa, dar-lhe uma palavra de bênção, uma palavra que abençoe. Se você não conhece ainda a pessoa, apresente gentilmente pelo seu nome, seu próprio nome, para que a pessoa possa então conhecerte, conhecer um pouquinho de você. Eu, nesta noite, eu gostaria de compartilhar um texto que se encontra no sétimo livro da Bíblia. O Livro dos Juízes, de Israel, capítulo de número 7. Então você possa procurar o texto na sua Bíblia. E a você que nos visita, que não tem uma Bíblia, você também pode acompanhar o texto que se encontra na tela, que está projetada a todos nesse local. Podemos fazer a leitura do texto inicial de pé, naqueles que puderem ficar de pé. Vamos ler o texto que segue, Juízes, capítulo número 7, versículo de número 2, no qual nós lemos, disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos, Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Oremos, Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu assento. Costuma-se dizer que o livro dos Juízes, o sétimo livro da Bíblia, é um livro o livro mais violento da Bíblia. É um livro que há muita matança, um livro que há muita morte, é um livro, por exemplo, que já inicia no primeiro versículo falando sobre a morte de alguém, no caso de Josué, o sucessor de Moisés. O livro, então, transcorre a partir da morte de Josué e, se nós temos um bom exemplo de Josué, Bons exemplos na vida de Josué, um homem que foi muito leal a Moisés, um homem que foi muito correto, um homem que foi um braço direito, um sustentador, mas se nós tivermos que dar um mau exemplo na vida de Josué, o mau exemplo se dá no fato de que ele não preparou a liderança que havia de sucedê-lo. Moisés preparou Josué durante anos, Josué quando vai assumir Israel, Josué tem noções de governabilidade, Josué tem noções de administração militar, Josué tem várias noções de administração de um governo, mas Josué, quando então morre, deixa um vácuo no poder. Afinal de contas, quem governaria Israel? Moisés tinha um plano unificado, Deus dera um plano unificado a Moisés. Vocês vão sair do Egito como um povo... Eu vou colocar vocês numa terra e lá então vai ser distribuída, a terça terra vai ser distribuída. Agora, quando eles chegam lá, cada um cuida do seu canto e aquela uniformidade vai se deteriorando. Israel é um povo, os hebreus são um povo, mas estão divididos em 12 tribos, cada um pensa em si. Não havia depois da morte de Josué um líder que unificasse. E com esse, então, com, essa, com esse individualismo das tribos, ficava mais fácil que os adversários chegassem e começassem a ocupar terreno, o terreno que foi invadido. No período de, por exemplo, de Gideão, nós temos os Midianitas como a grande força, nós tivemos os amonitas, vários povos cananeus, várias vezes conquistando e reconquistando regiões que outrora pertenciam ao povo a quem Deus chamou para dominar aquela terra. O livro se chama O Livro dos Juízes, não porque estamos falando de juízes togados, não estamos falando de pessoas que cursaram direito, nada disso. São líderes que se põem como juízes porque eles, por causa das vitórias que eles têm contra os inimigos, eles ganham autoridade moral sobre o povo para que pudessem julgar o povo. Então, nós temos uma lista de vários juízes. Nós temos, por exemplo, a, 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 da listagem, nós temos Otoniel, começa com Otoniel, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Nós temos, por exemplo, Eude, que governou 80 anos. Nós temos Sangar, que governa pouco tempo. Nós temos uh, Gideão, que aparece na história. Nós temos Abimeleque, nós temos ah, nós temos eh, Tola, nós temos Jair, nós temos Jefté, nós temos Sansão, nós temos Eli, nós temos Samuel. São vários juízes que Deus levanta, isso é para não falar de Débora, junto com Baraque, são vários juízes que Deus levanta para governar Israel. O livro dos juízes mostra, então, que nas várias ocasiões que o povo tinha uma vida com Deus, eles tinham paz mas quando estavam numa vida muito tranquila, começava a dar as, as costas para Deus, então via o juízo através de outros inimigos. O contexto que nós lemos aqui, nós vemos um contexto muito interessante. Deus chamou o um homem, cujo apelido, o nome dele é Gideão, mas o apelido era Jerubaal. Era o um homem que vai ser levantado para destruir os altares de Baal, os altares do Deus Cananeu, chamado Baal era o deus da chuva, o deus dos relâmpagos, era um deus muito cultuado em vários locais, não apenas em Canaã, mas em vários locais, porque a agricultura, a sociedade era muito agropecuária, necessitava muito de chuva, então eles clamavam muito para Baal. Diz, uh, os estudos das regiões comparadas, dizem que Baal dormia por seis meses, exatamente no período da seca, então ele dormia um sono muito profundo, e para acordá-lo, se fazia um culto com muitos tambores, com muitas trombetas, um culto muito barulhento para que ele acordasse. Tanto é que no Monte Carmelo, quando estamos ali com os baalins, o próprio profeta Elias ele vai falar de maneira até é, irônica: olha, falem mais alto, gritem mais alto, para ver se ele acorda. Ele deve estar dormindo, por quê? Porque esse era o conceito. Então quando Baal, ele acordava ele acasava, acasalava com a sua consorte, e nesse acasalamento vinha a chuva sobre a terra, e por causa disso, então, ele era tão cultuado. Pois bem, não viemos aqui para falar de Baal, mas estamos dando um contexto do fato de que Israel, muitas vezes, por causa da seca, começava a voltar-se a Baal. Por causa de outras necessidades, começava a voltar-se para outros deuses. Por passar por dificuldades... Muitas vezes, pessoas que servem ao Senhor começam a desanimar de frequentar a igreja, começam a desanimar a oração, começam a fraquejar em sua fé, porque estão passando por momentos difíceis. E muitas vezes, quando vencem esses momentos, se lembram de sua força, se lembram de tudo, só não se lembram que é o Senhor que concede a vitória. Esse texto, nós vemos, então, depois que, Josué, que Gideão perdão, faz a prova a Deus, aquela questão do novelo molhado, novelo seco, Deus, então, o chama e diz o texto que nós vamos reler agora, do versículo 2. Eu quero falar das três fases da vida, vida para a vitória e dos três instrumentos que nós devemos usar. Nessa primeira fase, é chamada fase de preparação para a batalha. Diz esse versículo 2 que nós lemos e agora vamos reler. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel pod poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Deus, muitas vezes, nos impõe limites para trabalhar em nosso caráter. Deus, ele não aproveitou, me permitam aspas, nessa expressão, a força que Gideão tinha. Ele tinha muita gente disponível para ir para a batalha. Deus fala, olha, tem gente demais. Porque Israel poderia se gloriar dizendo, a minha própria mão me livrou. Há momentos que nós percebemos em nossa vida que daqui a pouco, onde estão nossos amigos? Onde estão nossos apoios? Onde estão as pessoas que nós podíamos contar? E naquele momento de tanta dificuldade, nós vemos que estamos sozinhos. Não tem ninguém para me ajudar agora. Então, eu estou perdido, eu estou aflito, mas é nesse momento, muitas vezes, que você se aproxima de Deus. Quantos aqui se aproximaram de Deus, como diz o ditado, o jargão evangélico, não pelo amor, mas pela dor? Quantos se aproximaram de Deus, quando estavam se sentindo sozinhos, debilitados, isolados, fracos? Quando estavam no meio do deserto, Deus delimitou Deus falou: Não quero todos, eu quero que tenha um grupo menor. Muitas vezes Deus permite que você vá para o deserto. Muitas vezes Deus permite que você passe por uma situação que você se vê sozinho numa circunstância. Ah, mas meu pastor não está do meu lado, meu discipulador não está no meu lado, o diácono não está aqui, o irmão de oração não está aqui, eu estou sozinho. Então eu não consigo. Mas é nessas horas que Deus quer que você se aproxime dEle, que você busque ao Senhor. Para que você entenda que a tua vitória não veio pela tua força, nem veio pelos teus amigos, mas veio do Senhor. E a primeira fase, então, essa primeira fase da preparação continua no versículo 3, quando nós lemos, apregou após aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se. E então, voltaram do povo 22 mil e 10 mil Ficaram. Havia 32 mil pessoas em condições de lutarem aquela batalha. Um exército de 32 mil, duas mil pessoas não é um exército pequeno, também não é um exército grande. Mas tem um bom para aquele contexto, para aquela época, para a população da época, era um exército temerar, temerário. As pessoas viram 32 mil homens preparados, dispostos para a batalha. Opa! E Deus fala assim, não, manda os medrosos e os tímidos que saiam. E diz a Bíblia que dos 32 mil, 22 mil saem, ficam 10 mil. Amados irmãos, se o Ibope perguntasse, como ele eventualmente o faz, qual a sua religião? Muitos diriam, eu sou evangélico. Ora, por que você é evangélico? Porque você frequenta uma igreja. Muitos vão dizer que são evangélicos porque um dia frequentaram a igreja ou porque um dia foram batizados numa igreja. Sou evangélico. Mas se nós formos espremer quantos têm uma vida com Deus, esse percentual cairia em muito. Como caiu o número de soldados disponíveis a Gideão. Por quê? Porque ali falou dos tímidos e dos medrosos. Ali falou de pessoas que elas não detêm a ousadia que a fé exige. E, meus amados irmãos, cristão não é o que frequenta a igreja, é o que vive uma vida de fé. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, versículo 17... O que Paulo escreve nesse texto, ele ecoa ao texto do profeta Bacuque, no capítulo 2, versículo 4, quando o autor sagrado assim diz, que o justo viverá pela sua fé. O que nos caracteriza é a nossa fé. Se nós temos fé, nós oramos com fé. Se nós temos fé, nós andamos em fé. Se não temos fé, nós agimos com fé. Se nós temos fé, nós falamos palavras de fé. Se nós temos fé, nós vislumbramos questões que agora não estão em nossas mãos, mas nós temos certeza que nós vamos alcançar. Ter uma vida de fé, então, não é ter uma vida de crença, mas ter uma vida de experiências. Porque muitos têm crenças, mas, no momento do conflito, abandonam suas crenças, desistem, desanimam. Deus fala, Gideão, você tem 32 mil, 32 mil soldados... Mas quem não tiver com coragem, quem não tiver com ousadia, quem tiver muito sai do grupo, sabe por quê que Deus fala isso? E você nota que dois terços saem porque as pessoas com medo contagiam as pessoas de fé. É contagioso. Deus manda tirar porque a pessoa que tem medo, ela desanima a pessoa que não tem medo. E muitas vezes Deus permite que haja separações em nosso convívio, que nós percamos muitas vezes a convivência com determinadas pessoas, e você não entende, mas é Deus agindo em prol da sua vida. Você não está entendendo por que, que isso está acontecendo, Porque não, essa pessoa parou, porque, porque essa pessoa às vezes está te fazendo mal e você não estava notando. Muitas vezes nos isolarmos de certas pessoas é o remédio que nós temos para melhorar. E aqui, então, Deus fala e diz a Bíblia que voltam 22 mil e 10 mil ficam. No versículo 5, nós lemos, então, fez de Deão descer os homens às águas. Então, o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porais a parte como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Deus faz uma segunda triagem diante de Gideão. Ele fala o seguinte, olha, estão todos com sede, ali tem um ribeiro, tem um rio, tem um riacho. Gideão, você vai ficar olhando para cada um. Quem se agachar para beber água olhando para baixo, você separa, você fala, sai do grupo. Por quê? porque eles estavam em guerra. Se você está em guerra, você não pode beber a água olhando para baixo, você tem que beber a água olhando para frente. O que, que isso nos ensina? Isso nos ensina que, muitas vezes, nós somos pessoas com fé, como era o grupo dos 10 mil, mas, apesar disso, nós somos pessoas que relaxamos no momento que nós não podemos relaxar. Muitos perdem a batalha na sua vida espiritual porque dormem na hora que não podem dormir, porque relaxam na hora que devem estar atentos. E aquele que tomava água olhando para baixo, ele é retirado do grupo, só ficando aqueles que estavam tomando água olhando para frente, atentos. Deus, a Bíblia mostra que esses homens eram corajosos, os medrosos tinham saído, os tímidos tinham saído, os que não tinham convicção nem desejo de estar na guerra tinham saído. Esses homens eram corajosos, mas não eram aptos, porque coragem não é tudo. A fé nos salva, a fé transforma a nossa vida, a fé nos faz ter a vida eterna, mas tem muita gente que tem fé que cai no pecado. A pessoa tem fé, tem fé, evangeliza, prega, canta, toca, trabalha na igreja e daqui a pouco está tendo um caso. Daqui a pouco roubou. Daqui a pouco isso ou aquilo. Pessoas que tinham fé, por quê? Porque tomaram água olhando para baixo. E aí quando você olhou para baixo, você não viu o inimigo se aproximando. E quando ele se aproximou, já era tarde demais. Por isso o Senhor Jesus ele ensina. E a regra, aquela que deve manter-se nossa mente sempre, é orai e e pregai. É isso? Não. Orai e evangelizai. É isso? Não. Orai em e vigiai. Para que não, o que? Caiais. Em tentação. Para que você não ceda à tentação. Porque quando a tentação estiver chegando ao longo e você estiver com uma certa distância, se você estiver bebendo água, uma necessidade, mas se você estiver olhando para cima, opa, não se aproxima daqui. Mas se você permitir que se aproxime demais, daqui a pouco vê, você está totalmente é, enjaulado nisso. Na Escola de Líderes, nós temos uma aula falada sobre ética ministerial e ali nós falamos sobre ética pastoral. E nesses tempos de uma comunicação rápida, nós somos uma geração do WhatsApp. Quando nós começamos a escola ministerial, nós já éramos a geração do e-mail. Então, se você começar a receber, eu falo para os pastores missionários, eles foram meus alunos, eles sabem o que eu vou falar aqui, porque eu dei aula para eles sobre isso. Você recebe e-mail de uma irmã. Estou falando no caso dos homens. E ela começa com uma certa intimidade. E você tem que ser mais direto, mais curto e mais grosso. Me permito aqui a terminologia. Se você for muito. Você começar a ceder o espaço, daqui a pouco vem o um e-mail mais, e você começa a responder, daqui a pouco você está com seus sentimentos atrelados. Daqui a pouco vem o um encontro, daqui a pouco vem intimidade e daqui a pouco você está atraído. Por isso que eu falo, aprendam a cortar. Aprendam a cortar o perigo não quando ele está muito próximo, mas quando você já percebe ele ao longo essa é a hora de você cortar, mantém distância. Vão ser, mal, vão ser julgados, vão ser muitas vezes chamados de mal-educados e tudo mais, mas mantém distância. O que eu ensino também para eles, e eles fizeram a escola de líderes, é o caso de gabinetes pastorais. Se você nota o gabinete pastoral, a pessoa tentando uma aproximação maliciosa, corta a pessoa. Mas não há necessidade de marcar um segundo gabinete, vai com a tua esposa mas tudo para manter distância. E o caso deles é o caso que se aplica a todos nós, a todo cristão. Se você beber água olhando só para baixo, você não vai notar, e daqui a pouco, quando você abrir os seus olhos, o perigo já está do seu lado, como aquela sucuri, cujo exemplo já dei tantas vezes, aquela cobra, que ela não é rápida, ela é lenta, ela vai rodeando a sua presa, e daqui a pouco, quando você vê, você está preso. Então Deus fala para Josué, você quer ter vitória, Josué? Então tira. Josué deve ter questionado, mas é a maioria. Tira. Tira todo aquele que beber água olhando para baixo. Eles têm coragem, mas estão dando muita margem. O próximo texto que nós vamos ler está nos versículos 6 e 7. Quando assim é registrado, e foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, trezentos homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão, com estes trezentos homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda se retire, cada um para o seu lugar. Qual era o número inicial de soldados? 32 mil. Na primeira cortada, quanto saem? 22. Sobram quantos? 10 mil. Saem dois terços. Fica um terço. Dos 10 mil, agora vão sobrar quantos? 300. São os homens que vão sobrar para a batalha. Amados irmãos, nunca o cristianismo... Equivaleu quantidade à qualidade. Jesus, por exemplo, ele quando iniciou o seu ministério, ele tinha multidões que o seguiam. Nós temos alimentação de 5 mil, nós temos alimentação de 7 mil homens, nós temos multidões que seguiam Jesus, mas quando Jesus está naquela cruz do Calvário, apenas três mulheres e um jovem que é o João estavam ali, os outros escondidos, o próprio Pedro que há poucas horas negara o Senhor Jesus tivera que ficar com o coração amargado quando se cumpriu a profecia do mestre quando a ouvir o galo a cantar cadê as multidões? cadê os paralíticos que andaram quando Jesus estava na cruz? cadê os cegos que enxergaram quando Jesus estava na cruz? Cadê aqueles que três dias antes gritaram, Osana, bendito aquele que vem em nome do Senhor e colocar os ramos no chão quando Jesus entrar em Jerusalém, onde estava aquela multidão. Três dias se passaram e havia quatro pessoas ao pé da cruz. O fato é que a multidão que havia disponível para guerrear a batalha, não era o que Deus esperava dele. Deus esperava só 300 homens de 32 mil. Muitas vezes você está na própria igreja e na própria igreja você tem pessoas que te atrapalham na caminhada. Na própria igreja muitas vezes você olha pessoas como exemplo de vida, que dão um maior exemplo, você começa a imitar as pessoas, você tinha uma vida correta e começa a se desviar começa a pegar os maus hábitos dos outros, os maus costumes dos outros, dentro, da, dentro do arraial de Israel, dentro da própria igreja. Deus fala, manda retirar, porque a batalha, como ele diz aqui, entregarei os medianitas nas tuas mãos com esses 300. Às vezes, a nossa vitória, ela não vem com a quantidade de pessoas que nos cercam, mas vem com as pessoas de fé e vigilância que estão nossos lados. Você notou, então, os dois, as duas triagens? A primeira, só pessoas de fé, mas a segunda, só pessoas que vigiavam. São os dois tipos de pessoas, são, perdão, são as duas virtudes que nós devemos procurar ver nas pessoas com as quais nós podemos compartilhar as nossas lutas. Pessoas que têm fé e pessoas que vigiam. Porque é assim que Deus define a Gideão com essas pessoas, com esses 300, é que eu vou entregar os midianitas nas suas mãos. Meu Deus! 300 pessoas, um exército de 300 pessoas. 32 mil? Tá bom, bom número. Mas, 3 mil? 10%? Eu falei 10%, não estou falando 1%, não é isso? Eu tinha falado errado, me desculpe a conta. Mas, com 10%, três mil, já seria um exército pequeno. Agora, trezentos? Eu imagino que Gideão ficou preocupado. Eu ficaria preocupado. 300 É um esquadrão suicida. 300 O que é 300 para ganhar uma batalha? Mas Deus eliminou a maioria para que ele tivesse a experiência de entender que é Deus quem vence as batalhas que nós não podemos vencer. Eu falei da primeira parte, que a primeira parte dessa batalha é a parte da preparação. Agora nós vamos à segunda parte na batalha, porque não vale, não não adianta você se preparar se você não se organizar. Então a segunda parte de qualquer batalha é depois você está preparado, você se organizar. Porque você se preparou, tem homens de fé, tem, tem armamento, tem, tem equipamento, você tem guarni guarnição, você tem comida, você tem tudo. Mas peraí aí, para onde nós vamos? Tem que haver uma organização, tem que haver uma estratégia. E aí nós vamos para o versículo 12. Quando nós lemos, os midianitas, os amalequitas, e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhotos em multidão, e eram seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Deus diminui. E o adversário aumenta. Porque o problema era os midianitas, não era os midianitas. Mas o que, que você está lendo no texto? os Midianitas, os Amalequitas e todos os povos do Oriente. Enquanto o exército de Gideão diminui em quantidade, o exército dos inimigos aumenta em quantidade, ao ponto de que os camelos eram inumeráveis ao menos 30 mil eles tinham noção de contagem. Se o autor sagrado podia dizer que eles tinham 32 mil, é porque até 30 mil eles tinham um cálculo. Mas para ele dizer que só os camelos, eles eram como a areia do mar, não dá para contar, é porque eram muito mais do que 32 mil, senão eles não mais ou menos 30 mil, eles não sabem contar, é muito, só de camelo. Então, meus amados irmãos, Muitas vezes nós notamos que quanto mais você está obedecendo a Deus, parece que mais inimigos estão aumentando na sua vida. Você não entende. Senhor, eu estou te obedecendo. Eu leio a tua palavra. Eu oro. Eu vou no culto. Eu oferto. Eu dizimo. Eu vou na reunião de oração. Eu me santifico. Agora os problemas aumentam. As dificuldades aumentam na minha vida. As minhas orações não estão sendo respondidas. E você começa a ver que tem problemas é medianitas, agora você está vendo as monitas, você está vendo outros povos. E você fica, começa a ficar preocupado. Por quê? Porque se você antes já tinha uma perspectiva de grande combate, agora você vê que não tem chance quase nenhuma para isso. Não estranhe quando os inimigos aumentarem, quando você estiver buscando mais a Deus. Versículo 16, nós lemos, então, repartiu os trezentos homens em três companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios e tochas neles. Três coisas: trombeta numa mão, noutra outra mão. Cântaros vazios. E dentro dos cântaros. Tochas. Tochas neles. Nos cântaros. Tinham duas mãos. Espera aí, pastor. O senhor falou que eles estão indo para uma guerra. Falei. Falou que o exército tem 1% do que tinha originalmente. Falei. Falou também que a quantidade de inimigos aumentou. Falei. Ok. Aí a orientação de Deus. É para darem trombeta, trombeta, numa guerra, tudo bem. Cântaros vazios, se tivesse cântaro com água, é para beberem água, óleo para aquecer à noite, mas peraí, cântaro vazio e dentro do cântaro, tocha. Onde está a espada? Onde está o escudo? Você encontrou no texto? Eu não consegui encontrar. Você encontrou? Não tem espada, não tem escudo, são um exército, quase um, uma guarnição. Mas o que, é que começa a acontecer aqui? Diz a Bíblia, repartiu os 300 homens em três companhias. Nós devemos nos organizar para vencer a batalha. organização amados irmãos quantas coisas nós perdemos porque não somos organizados pessoas perderam emprego porque perderam a hora de acordar para a entrevista eu não vou perguntar se já aconteceu com alguém aqui não porque vai ficar constrangedor mas já pode ter acontecido às vezes nós vemos reportagens no jornal Sobre prova do vestibular, prova do Enem. Aí eles pegam as pessoas que chegam quando o portão fecha. Já viram essas entrevistas? Olha, vamos filmar aqui, tem um jovem correndo, aí o cara fechando o portão. Aí a pessoa começa, achou? Ah, mas o ônibus atrasou. Mas você tinha que ter previsto isso. Quantas pessoas perdem o voo no avião porque elas calculam, não, daqui para o aeroporto eu vou gastar 40 minutos. Só que eles não contabilizam que o pneu do seu carro pode furar, nem que o pneu de um cara que está na frente pode furar e trazer trânsito. Não prevê uma blitz, não prevê uma poça d'água numa chuva. Ela calcula que o tempo vai estar tá tranquilo, tudo bem. Aí perde o avião, chora, ainda processa a companhia aérea. E perde. Porque no contrato já prevê isso. Por quê? Desorganização. Organização exige disciplina por exemplo, com o um horário. E na nossa vida cristã, exige disciplina com os assuntos espirituais. O Senhor Jesus ele ensina, olha, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Organização. Prioridades. Buscai, pois, em primeiro lugar. Prioridade. O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas, elas vão vir para a pessoa que é organizada. A disciplina cristã exige de nós uma disciplina para oração. Exige de nós uma disciplina para leitura da Bíblia. Exige de nós uma disciplina para congregarmos na igreja. Temos que ser pessoas disciplinadas com nossos bens. Temos que ser pessoas disciplinadas. Porque a Bíblia não diz que eles foram um bando de 300 pessoas. Diz que ele separou em três companhias de 100 pessoas cada. Agora, o mais interessante é o material que eles vão usar. Continua o texto, então, no versículo 17, dizendo, e assim o texto registra, e disse-lhes, olhai para mim, e fazei como eu fizer, e chegando eu, chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Outra coisa que nós aprendemos é a responsabilidade de sermos pessoas que têm responsabilidade, a ponto de sermos o exemplo dos outros. Meu pai um dia me disse uma coisa quando era criança, o seguinte, olha, se você me ver um dia entrando bêbado em casa e eu te disser para não beber, você não precisa me obedecer, porque eu não vou ter moral para dizer isso a você. Tem pessoas que querem ensinar os outros aquilo que não fazem. É o fumante que fala para o filho, filho, não fuma porque isso daí faz mal. Que moral você tem? Você pode ter toda, e nós ouvimos uma pregação maravilhosa na sexta-feira sobre isso, Sobre o exemplo, falar muito mais do que as palavras. Que moral eu tenho como líder de exigir alguma coisa que eu não estou não vivendo? Que moral cada um de nós tem para ensinar os filhos aquilo que nós estamos vivendo? Meus filhos estão aqui. Eles, minha esposa está aqui. Eles podem confirmar se é o que eu prego ou o que eu vivo. E eles têm moral, e eu tenho que ter moral para ensinar aquilo. E, meus amados, nós temos que ser assim. Gideão fala o seguinte, olha, olhai para mim e fazei como eu fizer. Porque Gideão teve várias falhas. Gideão falhou na sua vida familiar. Gideão é um homem que tem 70 mulheres, que tem várias mulheres, tem 70 filhos, perdão, e tem problemas quando nasce o Abimeleque, que vai ser um dos juízes de Israel antes de Tola, antes de Jair, vai ser o Abimeleque, ele vai causar um problema muito grande, porque ele vai mandar matar os irmãos para reinar sozinho. Só sobra um chamado Jotão. Ele aniquila os seus irmãos. Mas Gideão ele tem características muito boas, porque quando ele ia à guerra, ele falou, me sigam, façam o que eu faço nós devemos fazer o mesmo. Quando nós vivemos uma vida cristã, nós devemos viver a vida cristã não apenas da boca, mas em nossas ações. E continua o texto dizendo, e quando eu tocar a trombeta e todos os que estão comigo estiverem, então, vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis pelo Senhor e por Gideão duas questões aqui, princípio de autoridade espiritual e ordem no momento certo. Quando eu tocar a trombeta, todos que estiverem aqui com, comigo vão também tocar a trombeta. Não é cada um numa hora, não é cada um por si, há uma organização. As igrejas que estão espalhadas na terra, elas têm uma liderança, elas têm uma organização. Quando eu tocar, vocês tocam tem que haver uma ordem, assim como numa casa tem que haver uma ordem, tem os pais, tem os filhos, tem uma ordem na casa, Deus estabelece isso, de que nós fizemos um estudo bíblico longo sobre o princípio de autoridade, não vou repetir, e não apenas isso, olha, toquem quando eu tocar, mas Gideão, ele fala, olha, quando vocês tocarem, vocês vão dizer, pelo Senhor e por Gideão, estamos unidos, devemos nos unir, Devemos estar juntos, não é cada um por si, não é por mim, por meus. Não, é por Gideão, estamos juntos numa mesma direção. Temos que guerrear unidos. A sua família tem que guerrear unida. Você tem que guerrear com sua família junta. Nós não podemos ser individualistas, nós aprendemos com isso que nós devemos quebrar todo orgulho e individualismo e lutarmos pelo coletivo. E a Bíblia então continua dizendo no versículo 19, na sua primeira parte. Chegou, pois, Gideão e os cem homens que com ele iam às imediações do Arraial ao princípio da Vigília Média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas e tocaram as trombetas. Organização havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, ele não tocou em qualquer momento, olha a estratégia militar de Ideão, quando trocar a guarda, está saindo um grupo que está cansado, dos inimigos estão cansados, ficaram em guarda várias horas, eles estão indo dormir e logo está vindo um grupo que ainda está relaxado demais, não está atento no trabalho, estão vindo, estão conversando, comeram agora, esse é o momento de nós atacarmos. Há vitórias nossas que exigem de nós inteligência. Tem pessoas que querem evangelizar o marido. Ah, oh, o meu marido não, 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 não quer aceitar Jesus, não quer vir para a igreja e tal. Minha irmã, como é que... Ah, estava na final da Copa do Mundo, eu fiquei na frente da televisão evangelizando ele, ele não queria me ouvir. Como é que você vai ganhar esse marido? Ele vai falar, sai daí. Aí, o que, que você falou para ele? Falei, você continua assim, vai para o inferno. Tem que ter sabedoria. Tem que saber a hora certa. A Bíblia diz que é o momento de falar, é o momento de calar. Às vezes você quer evangelizar o patrão, os colegas de trabalho, no meio do expediente, você vai ser mandado embora. Daqui a pouco está tá falando, fiquei desempregado. Por quê? Porque você não agiu certo. Não é todo momento, é o momento certo, o momento oportuno. Claro, devemos evangelizar em todo o tempo, mas nós devemos ter inteligência para evangelizar. Então não é no final da Copa, não é no final do campeonato que o teu time está vendo lá. Você está vendo o teu time? Você está? Vamos conversar uma coisa. Vamos conversar um assunto sério. O teu marido vai falar. Você está brincando comigo? Nós devemos ter inteligência. Josué, a gente não sabe quantas quantos minutos ou quantas horas ele esperou. Mas ele falou só. Vamos tocar a trombeta. Quando o pessoal Começar a deitar o pessoal que está cansado e o pessoal que está pegando a guarda começar a trabalhar. Esse interim esse momento, é o momento do ataque. Trabalhemos com inteligência, porque tocar a trombeta é anunciar algo. Tocar a trombeta é anunciar a palavra. Primeira arma que nós devemos usar são as trombetas. A primeira arma que o crente tem que ter é a evangelização. Nós devemos evangelizar com a trombeta, com o clangor das trombetas. As trombetas, elas serviam para unir o povo. Lembram-se, quando Deus dá uma instrução, por exemplo, a Moisés, ele fala assim, olha, e vocês farão duas trombetas de prata. Quando nós vamos nas viagens de Israel, eu sempre levo o pessoal no local chamado Instituto do Templo. Nós tivemos, inclusive, uma manifestação essa semana em Jerusalém, das pessoas querendo a construção do Templo, Terceiro Templo. Esses objetos já estão prontos no Instituto do Templo, eu mostrei lá, aqui as duas trombetas de prata. Aquelas trombetas de prata, elas serviam, não os originais, as que fizeram para o Terceiro Templo, elas serviam para juntar o povo. As trombetas servem para anunciar unidade, mas também anunciar o juízo, a batalha, a ida à guerra. Nós devemos viver uma vida, meus amados irmãos, que as trombetas estejam em nossas mãos para que nós tocar, toquemos. Nós temos a palavra de Deus e muitas vezes nós não tocamos a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia e não pregamos pela palavra e pelos exemplos. Nós devemos tocar a trombeta, nós devemos viver o Evangelho. As pessoas têm que ver luz em nossas vidas. Por quê? porque quando estavam trocando a guarda, eles tocaram a trombeta. Eu imagino que o pessoal que estava relaxado ficou confuso. Eu imagino que o soldado que dava, depois de horas e horas e horas em guarda, ele acordou assustado, todos sendo pegos despreparados. E essa foi a hora de tocar a trombeta. A primeira arma é que nós temos, a trombeta para anunciar a palavra de Deus. Depois nós temos uma segunda coisa, muito importante, como nós lemos no final do versículo, na continuação do versículo de 19, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Quebrar o cântaro, meus amados irmãos, aponta muitas coisas na Bíblia, mas uma delas é o quebrantamento que nós devemos ter do nosso, da nossa alma, o quebrantamento que nós devemos ter do nosso homem exterior. Muitos querem fazer a obra de Deus, muitos querem seguir a Jesus, mas o seu coração ele continua sufocando a boa semente que está lá dentro. Você fala assim, mas eu conheço a palavra, eu ouço a palavra, hoje eu vou começar a ter uma vida certa com Deus, mas na segunda-feira você não, você não ora, na terça-feira você não lê a Bíblia, domingo seguinte você falta ao culto, porque está chovendo, porque está frio, porque está calor, porque está sol, porque você não está afim, porque você tem vários motivos, aí você não vai, você tem uma vida, porque você não quebranta, você não consegue priorizar as coisas do reino de Deus em primeiro lugar, colocar em primeiro lugar as coisas do reino de Deus. Por quê? Porque a casca da semente não é quebrada. O Senhor Jesus diz, olha, se a semente não morrer, ela não vai poder vingar. Porque a casca da semente, ela precisa, para a semente vingar, para qualquer semente vingar, aquela semente que está dentro de uma casca, ela precisa romper a casca e ela começa a crescer. Mas se ela não romper a casca, se a casca for muito grossa, ela, não consegue, ela é sufocada e ela morre. Toda planta é assim. Nosso espírito é assim. Deus transforma o nosso espírito. O Espírito Santo de Deus fala o nosso espírito, mas nós temos uma casca chamada alma, a vontade do homem, a raiva, o, o, o ódio, o rancor, tantas coisas. E você quer fazer as coisas boas de Deus, mas aquela casca não é rompida, ela fica sufocando e daqui a pouco aquela semente é sufocada. Você queria fazer tantas coisas, você não faz, Por quê? porque aquela semente sufoca. É momento, quando você for na batalha, de lembrar eu tenho que quebrar esse cântaro, eu tenho que quebrar essa coisa que eu construí, que abafa, ela tem que ser quebrada. É a segunda coisa que nós devemos ter, o segundo objeto que nós devemos ter para ser quebrado numa batalha. E, por fim, nós temos mais um objeto. A Bíblia diz, no versículo número 20, com o qual eu encerro esta mensagem nesta noite, assim, tocaram as três companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão. Meus amados irmãos, eles pegam as tochas e começo a acender as tochas. Três companhias de cem pessoas, o acendimento era rápido. Havia uma tocha acesa, você colocava a tocha no outro, e rapidamente aquelas 100 estavam prontas, outras 100 estavam prontas, e outras 100 estavam prontas. Talvez se fossem 10 mil, 32 e mil, não, tivesse, não conseguissem acender aquelas tochas com tamanha rapidez. Mas o fato é que a tocha representa algo fundamental para estarmos na guerra a tocha representa o fogo, que o fogo representa o Espírito Santo em nossas mãos, em nossas vidas, em nosso espírito, nós devemos estar cheios do Espírito, o Espírito tem que aquecer o nosso coração, o Espírito tem que falar o nosso Espírito, tem que falar o nosso coração, tem que nos dar direção, senão nós seremos pessoas que faremos a batalha com nossa própria força, mas quem dá vitória é o Senhor. Eu quero convidar você aqui, por favor, fique de pé, eu quero convidar você ao ficar de pé, a fechar os seus olhos, eu quero fazer, neste momento, dois convites muito especiais nesta noite. Enquanto estão todos de olhos fechados, eu queria convidar a você que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus ou que quer voltar aos caminhos do Senhor, que você possa levantar a sua mão. Tem alguém aqui em nosso meio que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus nesta noite ou voltar aos caminhos do Senhor Jesus nesta noite? Levante sua mão agora. Alguém aqui nesta noite? Alguém aqui em nosso meio? eu queria fazer uma segunda oração. A você que está enfrentando uma batalha, você veio neste culto, está ouvindo essa mensagem, e você nesta noite entendeu que precisa quebrar o cântaro do orgulho do seu coração, precisa dar lugar ao Espírito Santo. Esse Espírito Santo ele tem que flamejar em tua vida, e você tem que reluzir o som de Deus na sua vida, tocando a trombeta, vivendo o Evangelho, se você é uma das pessoas que entende que precisa se aperfeiçoar nisso, coloque a mão no seu coração, eu quero orar por sua vida, Pai amado, em nome de Jesus. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero te engrandecer pela tua palavra que foi nesta noite proclamada, aqui ela foi pregada, aqui ela foi anunciada. Deus amado, que sejamos pessoas quebrantadas diante de ti, que teu Espírito Santo flameje em nossos corações e que através de nossas vidas seja o ressoar constante, claro, límpido da tua voz, através de nossas palavras, mas não somente através destas, mas através do nosso exemplo de vida. Abençoa as nossas vidas, faz-nos nós, cristãos verdadeiros, onde a luz do Senhor reflete em nosso, nossa vida e que nós possamos vencer a batalha que seja uma batalha vencida, não com 32 mil, não com 22 mil, não com 10 mil, não com, mas apenas com 300, com menos. Às vezes nós temos menos recursos que nós tínhamos, mas esse momento é o um momento que muitas vezes Deus permite que nós cheguemos para que nós conquistemos a batalha. É confiando no Senhor, é obedecendo ao Senhor, é estando unidos e organizados. Pai amado, dá-nos vitória. Eu peço, dê vitória ao teu povo, a cada um aqui. E o que eu te peço, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Diga a pessoa que está do seu lado, que Deus te dê essa vitória em nome de Jesus. Pode tomar o seu assento.